0: En episodios cortos te presento una serie de preguntas, conversaciones e ideas que te ayudarán a conocer lo que te mueve, ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Que te admitan a una universidad y no necesariamente a Stanford únicamente. Uh-huh. Eh, tiene mucho más que ver con otras cosas que con un resultado del GMAT, que para los que no conozcan, el GMAT es un examen de matemáticas y verbal, que es un requerimiento bastante estándar en las universidades de Estados Unidos. Eh, Y se se gradúa de una escala de 0 a 800, 800 siendo el máximo, y bueno, mucha gente cree que un buen resultado de GMAT eh, es una garantía para entrar a una universidad. Ahora te voy a decir... No es una garantía para entrar a ningún lado. Conozco a gente que ha sacado 800 en el GMAT y se ha quedado fuera. Eh, En muchas universidades es, digamos, que un primer filtro que hacen para eh, ver si tienes, digamos, eh, el nivel académico que necesitas para, para sobrellevar el currículum de la universidad. Pero una vez que pasas ese nivel, que puede ser... 650 hay gente de hasta 600 que entra a las mejores universidades como te digo uh-huh. que hay gente de 800 que se queda fuera una vez que pasas ese nivel el gmat deja de ser relevante y entonces entra toda esta caja negra de fórmulas que tienen las universidades en las que nunca sabes ¿Por qué te admitieron? ¿Por qué se quedó alguien fuera? Y terminas en realidad, como decíamos en Stanford, sintiendo que tú fuiste el admissions mistake o, o el error de admisiones y que tú eres la única persona que Ajá. no tiene razón alguna para estar ahí. Los procesos de admisión de cada universidad son diferentes, pero bueno, tienen que ver con no solo... Eh, tu nacionalidad y el mix de nacionalidades que quieran, tu género y el mix de géneros que quieran, tu experiencia profesional anterior, así como experiencia eh, académica anterior y el mix que quieran. Y al final del día... Hay muchas universidades que tienen ya su fórmula de cómo organizan las generaciones y puede ser tan valioso un GMAT de 800, de alguien que lleva la carrera tradicional de consultoría o banca o fondos de inversión, como la de una persona que tuvo un 600 o 700, pero que fue bailarina profesional de ballet, ¿no? O atleta olímpico, o eh, que crea una fundación que está cambiando la vida de millones de personas en, en países en desarrollo. Yo no creo que eh, pasar un GMAT o entrar más bien, entrar a una universidad tenga que ver solo con IQ, si tiene, sino que tiene que ver con tu perfil y por eso las eh, los ensayos que te piden las universidades pues son bastante abiertos. Yo, yo me acuerdo que uno de los ensayos que pedían en Stanford era qué es lo que más te importa y por qué. O sea, qué es lo más importante para ti y por qué. Y esa es una manera para ti de, para ellos de ver cómo escribes, cómo te desenvuelves y en realidad cómo tu misión de vida o al menos lo que crees que es tu misión de vida cuando tienes veintitantos años, empata con lo que ellos te pueden dar, qué puedes tú aportar al mix de esa generación que están teniendo y cómo ellos pueden regresar a ti para que logres tener el impacto que ellos buscan que todos sus egresados tengan en el mundo. Dicho esto, sí lo que te preocupa es el GMAT, si sí, es una pesadilla uh-huh. <ríe> yo como decía en esa entrevista si no hubiera pasado o sacado el, la calificación que buscaba A la primera, yo no sé si hubiera tenido la determinación para hacerlo dos, tres o hasta cuatro veces como lo hace mucha gente, ¿no? Eh, Lo que hice fue estudiar muy duro por unos tres o cuatro meses. Tomé un curso. La persona que me daba el curso me decía que ni siquiera perdiera el tiempo aplicando a Stanford o a Harvard porque claramente no me iban a aceptar. Eh, Decidí no hacerle caso y son las únicas dos universidades que apliqué. Tuve la fortuna, yo creo, digo, mi día del examen del GMAT fue una experiencia brutal porque es un examen contratiempo, yo llevaba prácticamente una hora y no había pasado la pregunta tres y estaba teniendo un ataque de pánico y toda la pantalla se me movía y estaba sudando y de repente como que logré ver la respuesta a esa pregunta, que era una pregunta bastante sencilla y después de eso como que mi, mi mente cambió y pude seguir contestando el examen de una manera más fluida. Y a mí lo que me ayudó mucho fue la parte de gramática y la parte de inglés, porque en matemáticas no fue mi fuerte. Aún así uh-huh. el resultado completo fue bastante bueno. Fue no sé si 720 o 740, una cosa así. ¿Sí? Pues ya lo demás fue, es historia, ¿no? Ahí apliqué en Harvard no me, ni siquiera me invitaron a una entrevista. En Stanford tuve la fortuna de que me invitaron y y afortunadamente fue así porque creo que hubiera sido una decisión muy difícil entre las dos universidades y terminé donde creo que fue el, el mejor lugar para mí. Conecta conmigo en Instagram como arroba traba y dime qué te pareció este episodio.